Hello everybody, this is Lila Proença and today we have a bonus episode. This is the original Portuguese version of the last episode with my grandma, Clélia Proença. Enjoy! Oi pessoal, aqui é a Laila Proença e esse é um episódio bônus do nosso podcast em português. Esse episódio ele foi lançado em inglês semana passada e hoje nós trazemos a versão original da conversa. A minha voz é a minha pessoa favorita no mundo. Ela é uma mulher à frente do seu tempo. Ela abriu o primeiro negócio quando ela tinha 62 anos e se tornou uma empreendedora de sucesso. Ela nunca deixou nada parar o seu crescimento e ela lutou contra o patriarcado sem nem o patriarcado perceber que estava acontecendo. É muita inteligência emocional nessa jornada e ela tem isso de sobra. Ano passado eu fiz uma tatuagem no meu braço em homenagem à minha Vovis. A tatuagem ela tem flores que ela ama e me lembram da sua presença. Na noite anterior do evento, ela me enviou a seguinte nota. Laila, essa noite eu não consegui dormir. A sua atitude é muito profunda. Não consigo imaginar por onde e quando me imprimi na sua trajetória firme e gloriosa. Isso me fez buscar, no passado, pessoas que tatuaram a minha alma, tornando-me melhor. Você é uma tatuagem linda, colorida e carinhosa que eu carrego, alegremente, desde o dia em que você nasceu. Boa sorte tentando não chorar, pessoal! Muito obrigada a todos que nos acompanharam nessa jornada da primeira temporada do nosso podcast. A gente faz esse trabalho com muito carinho e muito amor. Que venham muitas outras temporadas. Um grande abraço, Laila. Bem-vinda, vó, ao nosso podcast, vó. Bem-vinda. Bem-vinda, minha linda. Como é que vai tudo por aí? Tudo bem, vó. Eu tô dentro do armário... E você tá numa varanda gostosa aí, né, vó? Exatamente. Ouvindo os pássaros e olhando as flores. Você tá sentada numa cadeira de balanço. Um balanço, olhando para você. Na frente de um, da natureza aí, né, vó? Dá para dá ouvir dá. os pássaros. Lindo, lindo. Tá bem gostoso aí, né, vó? Você tá no Brasil, em João Pessoa, e eu tô aqui em Los Angeles, trancada dentro do meu armário. <risos> você se trancou dentro do armário? É, para o som ficar melhor. Eu, eu ponho um armário e eu ponho uns, uns cobertores, tá vendo ao, redor, ao meu redor? para é. Para eu poder, para o som, meu som ficar melhor. Ô, Vovis, é. é, deixa eu te apresentar para todo mundo, né, Vovis? Você é a mãe do meu pai. Sim. Seu nome completo é Clélia de Oliveira Proença. Vieira Proença. Ah, Com você tem um Vieira, eu fico esquecendo. É. Clélia de Oliveira Vieira Proença. Até rima, né, vó? Rima. Muito rimado. E você tem quatro filhos biológicos, uma filha adotiva e o meu pai é o seu segundo filho mais velho, né, biológico. Isso, dos homens é o mais velho também. É, é. você teve uma menina antes. A gente está na época da quarentena do coronavírus, infelizmente, todo mundo trancafiado nas suas casas. E Isso. você está aí em João Pessoa, na casa do meu pai, né, vó? Você estava visitando e ficou aí, né? Fiquei, porque daí não deu para voltar. Até agora não, não deu consegui. Mesmo é que não interessa sair agora, 
Porque para é. eu sair daqui, eu tenho que ir para São Paulo, não está tendo voo direto para Brasília. Ah, nossa! E São Paulo é o pior, pior lugar daqui do Brasil, né? Em é. questão de coronavírus. Então, estou aguardando. É. Mas tudo nossa. bem. Mas, vó, falando de nome, hum. é uma coisa que a gente já conversou antes e... E eu acho interessante, que eu acho que muita gente não para para pensar, né, Vóves? E muita gente fica fazendo não. aí na, na repetição. Não é certo, não é errado, né? Mas eu acho interessante é escolha pensar. Escolha de cada um. Escolha. Escolha de cada um, isso. Eu acho que o importante é ter escolha, né? Ter o direito da escolha. Mas a gente estava conversando antes sobre, o, sobre nome, sobre como na sua época que você se casou, é, inserir o sobrenome do marido no seu nome era... Quase... E até é, até hoje em dia, né? O normal, mas antes era quase que uma obrigação, era, né? Era, era uma obrigação, né? Era, moralmente. Você não tinha até. escolha. Eticamente. É. O que você acha que ia acontecer, vó, se você não tivesse colocado o nome do vô? Nem tinha como, né? Não, nunca me passou pela cabeça. Mas, assim, mas se você quisesse, não tinha nem como, né, vó? Não, eu nunca pensei nessa possibilidade. Porque... O normal era ter o nome do marido. Senão, logo ia dizer, mentira, você, tá, você é amante. <risos> é, é. É, nem tinha ficante, era amante mesmo. Uh -huh. Concubina, sei lá, qualquer coisa nesse pejorativo. Uh -huh. Não, e o vô ia ter... Imagina, se você falasse para o vô que não ia botar o nome dele. Não tinha Nossa, nem como, né, vó? Ah, não, não tinha. Não tinha como. É. Porque eu não, eu não coloquei o nome do... Do Steve no meu nome, não. O meu nome eu mantive do jeito que era de solteira mesmo. É, muita e... gente. Muita gente aqui é... já deixa mesmo. Já. Mas eu vou dizer, vó, muita gente estranhou, inclusive o Steven. Ele achou que não era muito normal, não. Ele ficou um pouco sentido. Ele ficou um pouco, poxa, mas você não me ama? Não vai botar meu nome? Eu falei, uai, mas... Isso não é, não é questão de prova de amor, né? Isso é uma questão de possessão. De, de mostrar nenhum. que eu sou sua, é. né? Não é... é... É, eu até ofereci para ele, se ele quisesse colocar o meu nome, que eu deixava. <risos> ele falei, se você me ama, põe meu nome. <risos> Mas é, é, é... Para para pensar, né? Isso que eu falo assim, parar para pensar por que, que as coisas são feitas, né? Por que, que a gente faz as coisas? Se é só porque é uma tradição ou se tem uma razão. E se é só tradição, não faz muito sentido, não é mesmo? Não faz. E se é uma escolha, é bacana. Entendeu? Uhum. Se você não tem obrigatoriedade nenhuma, mas você gosta é daquele nome, quer colocar, é outra coisa. Então, hoje, hoje em dia, vó, se você se casasse hoje, nos dias de hoje, você acha que você colocava o nome ou você acha que você ficava com o seu nome de solteira? Eu até, até colocaria, porque meu nome é muito pequeno e dá muita confusão ah. hoje em dia. Porque ah. meu, minha mãe e meu pai queriam nomes curtos para não ter problemas, né? assim, de dificuldade de documento. Uh -huh. Então, o que, que aconteceu? Botou na gente Clélia de Oliveira e Roberto de Oliveira, meu irmão. E meu uh -huh. pai, Antônio de Oliveira. E eles tiveram, assim, uma, é, vamos dizer, uma firma muito grande. Né? Uh -huh. E daí começaram os problemas em São Paulo. Porque vinha a conta que não era deles, eles eram ah. chamados para responder pagamentos, não sei o quê. Daí iam atrás do pai e da mãe, né? Para saber uh -huh. o Roberto de Oliveira, que era filho de quem. E havia, às vezes, coincidência de ser de Antônio de Oliveira também. 
Uhum. Então, meu irmão, por uma necessidade, colocou uhum. Roberto Coutinho. Daí ele usou da minha mãe também. Uhum. Roberto Coutinho de Oliveira. Uhum. Para poder... Você está me vendo bem, vó? Você está me vendo bem? Direitinho. Eu acho que você está com o dedo na frente da câmera, eu não estou te vendo. Estou. Ah, agora eu vejo, minha avó linda. <risos> Obrigada. Obrigada pelo linda. Ó. Oh. Lógico, lógico. Mas eu e você, vó, a, a gente família, é muito parecida fisicamente. A família toda linda. Só é. tem gente linda. Apareceu um lindo aqui agora. É, tô vendo, meu pai. Mas eu e você somos muito parecidas fisicamente, né? Que eu meu acho. pai é a sua cara, né? Ah, por isso que ele é bonito. É. E aí, eu acho que eu e você somos muito parecidas, eu acho. Principalmente, assim, o olho, o nariz. É, tem, tem uma... É, tem, eu acho que a gente tem. é bem parecida. É. Então, vamos. então, você acha que hoje você talvez mudaria o seu nome porque... Pra não ficar porque você acha seu nome até curto? problema de... Socialmente, né? Assim, não ficar o nome Clélia de Oliveira. De repente, ah. hoje em dia as mulheres... Há muitas mulheres importantes, né? Hoje uhum. igualdade é a luta pela igualdade. Se é. ficar só Clélia de Oliveira, é, se uhum. fosse artístico é uma coisa. Mas uhum. é, na lei, na legislação, se você pegar, vai ter umas 20 Clélias, 30. Uhum. Né? Daí é uma confusão na justiça. Entendi. Não sei quê. Então até poderia para ficar um pouquinho mais. Ou você assim. podia botar o da sua mãe, né? Você podia também, botar Clélia também. Coutinho de Coutinho Oliveira. Oliveira. Né? É, para ficar mais caracterizado. Entendi. Você falou então que a madre levava vocês no sábado para tomar sorvete na praça? Isso. Então, como eu era é, menor, né? E ela era muito minha amiguinha, ah. acontecia o seguinte que as meninas ah. mais velhas queriam passear, daí elas começaram a me usar, né? Para sair? É, elas diziam assim, vai lá, fala para a Madre Nascinha que você quer tomar um sorvete. Não que acredito, elas, é, Daí ela, ah, Madre, eu quero tomar um sorvete, né? Daí, acho que ela percebeu a coisa, não falou nada... Ela dizia, vai, minha filha, eu abro o portão, tá o dinheiro aqui, você vai lá, compra e volta. Ah! <risos> de boba essa madre não tem nada, hein? <risos> nada. E elas morriam de raiva. <risos> e você toda feliz com o seu sorvete. <risos> com certeza. Porque elas mandavam recado para as meninas que eram externas, que elas iam sair tal hora. Todos então, namoradinhos. É. Iam tudo lá para a pracinha, pra... ficava de longe, né? Mas aí acabava o barato do negócio. E assim Nossa foi. Nossa Depois... E como que elas mandavam recado, vó? Como que elas mandavam recado para os namoradinhos? Pelas externas, porque tinha as meninas que não eram internas durante a aula. Gente, vó, olha o esquema. É, durante a aula era um colégio comum. <risos> então tinha as amiguinhas, né? E, e assim foi. Então, eu e tinha... como que elas conheciam esses namoradinhos? Ah, era, só, era só menina no colégio, né? Só menina. Então, ah. como é que eles conheciam? Ah, eles mandavam os bilhetes para as outras e quando elas saíam no final da semana, elas ah. telefonavam né, para eles 
E daí eles se encontravam Nossa. antes dela entrar no colégio, não sei o quê. Uhum. E assim, eu sei que era uma, uma alegria o negócio. Mas eu, eu não, não reclamo assim, elas nunca foram duras comigo. Pelo uhum. contrário, né? E... Nossa, avó, então você teve uma infância muito sozinha. Sozinha, mas muito gostosa, não foi... Ah. Eu não tinha amigas assim fora, minhas amigas eram do colégio. Que... Então, às vezes, eu saía na casa de alguma lá, a gente passeava, uh -huh. né? Mas não tenho assim, eu sempre fui muito tranquila nas coisas. Aham, uh aham. -huh. Uh -huh. E depois eu enjoei de ficar lá uh -huh. no último ano, que eu quis ir embora, fui para... Quis sair, né? Mas meu pai morava lá numa uh -huh. fazenda em Barueri. E lá só tinha, para morar em Boeri, tinha um trem de subúrbio. Que eu hum. tinha que pegar o trem de subúrbio para ir para São Paulo. Daí, claro que eles não iam deixar, né? Pegar. Uh -huh. Então, eu fui morar em Itu, na casa da minha tia. Uh -huh. E daí também fui muito bem recebida. Tudo foi lá que eu conheci seu avô. E quantos anos você tinha, avó, quando você saiu do, do colégio de internato e foi para Itu? Ah, uns 18 18? Eu perdi Ô, vó, uma... mas não é... é... Não é muito louco você pensar também, vó? Pensa nessas coisas assim, sabe? E não é nem de uma maneira... É, assim, pensar não de uma maneira com memórias ruins ou nada disso, né? Mas, poxa, pra, é, um dos motivos pelo qual você teve que crescer longe do seu pai e da sua mãe foi por, por questões da desigualdade de gêneros, né? Se você pensar, porque é, você é. falou, né? Que na, na fábrica que seu pai tinha eram muitos homens. É. E a sua mãe, conto cordo plenamente na época para te proteger, é. te mandou para o colégio interno, mas olha... Mas também porque né? era uma melhor educação, aprendi a tocar uh -huh. piano, aprendi a pintar, aprendi aquela, aquelas uh -huh. coisas. Era mais, Todos... fácil. Era mais fácil, ficava tudo lá já. E, e você crescendo, daí você, você foi da. Né, foi sete, oito anos você foi para o colégio interno, quando você tinha 18, você foi morar na casa só tinha em Itu para você é. terminar a escola, né? E aí em Itu foi que você conheceu o, o vovô. Foi. Mas esse, essa escola que você foi em Itu ainda é o. Era escola, escola não faculdade, né, voz? Não, não, escola, não, escola normal. normal então, e tá... essa era do governo. Então, ali eu era externa, porque nem tinha internato lá, né? né? Uh -huh. Nessa escola. O vó, e crescendo assim, eu sei que também você conta que seu pai e sua mãe também eram mais para frente, né? Do que a, do que a, é. a época em que eles viviam, né? É, você, quais, quais eram as aspirações que você podia ter, eu digo assim, eu crescendo não teve nada, nenhuma profissão que eu achei que eu não podia ser eu crescendo, eu, eu achava que eu podia ir, eu podia ser qualquer coisa, e você? o que que você pensava em ser? Não o que pensava que você, profissão? Não? eu nunca pensei eu fazia acho que sem pensar é, é? nunca tive a preocupação assim gozado, não tinha mesmo, que eu me lembro não tinha não Daí, quando Porque você... eu resolvi ser profe... ah. professora, né? Não pensei uh -huh. assim em grandes coisas. Queria... Estudei para ser professora. 
Mas naquela época era o que você podia fazer como mulher também, podia, né? Ser professora, podia. ser enfermeira, né? Essas é. coisas. Assim. Mas, mas tinha... você não pensava, por exemplo, ser engenheira? Não, mas eu acredito que tinha. Agora, tinha amigas um pouco mais velhas que eu, que eram, foram ser advogadas. É... Mas assim, não eram todas. Uhum. E como elas eram vistas, vó, essas que queriam ser advogadas, que queriam ser outras coisas assim? Eu acho assim? que já aceitavam, embora lá tivesse mais é, machismo na, na escola. Uhum. Tudo, mas elas se saíram bem. Sempre. É a uhum. tal história. Elas eram muito inteligentes e mais para frente, né? Uhum. E venceram. Mas você também, mas você também foi, vó. Você me conta, conta aquela história de quando você... É, vocês não lembram a cidade que vocês estavam morando que você foi seu primeiro trabalho como professora que você era uma escola na frente da sua casa né ah lá em Resende daí eu já era casada ah. né eu tinha uns ah. três anos de casada eu fui já era professora né já, já era, era formada já era. daí eu fui levar a Ziza e eu acho que seu pai não foi não foi só a Ziza que foi ah. para o primeiro ano ah. daí eu cheguei Naquela escolinha, mãe toda, dando a mão para a criançada, aquela história de levar uhum. para a escola. Uhum. Daí eu cheguei lá no pátio e daí a diretora fez a apresentação dos professores, aquela história, e perguntou quem era a professora, que ela estava precisando de um professor, de uma professora, porque estava uhum. faltando, escola pública sempre falta, né? Era uma escola pública. Uhum. Daí, quem, quem era professora? Eu levantei a mão, disse que eu era. Uhum. Ela disse que ia trabalhar. Falei, ah, eu vou ver, porque aquela história, né? Tinha que conversar. Daí, cheguei em casa, seu avô não gostou da ideia de jeito nenhum. Que eu não ia, porque tinha as crianças. Falei, ah, aquela história. Daí, é. eu não fui. Quando chegou no outro ano, que eu já fui, já levei uhum. teu pai... É, uhum. Ela perguntou a mesma coisa. Chegava no começo do ano, não tinha professor. Uhum. Daí, então, eu disse que era professora e resolvi uhum. começar na mesma hora. <risos> Ali, na mesma hora? Na mesma hora, porque falar não ia dar certo. Daí, quando cheguei em casa, contei. Não gostou, né? Teve... Não, mas você trabalhou por umas duas semanas, não foi? Sem contar? Não, não. Trabalhei, o primeiro dia eu já contei. Ah. Daí, achou ruim lá uns 15 dias, depois acostumou. Acostumou a vir aqui. Nossa. Que o andamento da casa era o mesmo, que as crianças uh -huh. não tinham falta de nada. Para essas coisas também, daí você para mostrar que, que é muito capaz, você levanta de madrugada, faz tudo, mostra que né, não pode deixar nada para trás. E assim nós somos. Depois, no outro ano, Nossa, eu fui. Nossa, mas que loucura. Outra ah. vez, lecionei dois anos lá. Uhum. Daí, ele foi transferido. É, daí, não dava para eu lecionar nos outros lugares, porque daqui que eu chegasse, prestasse concurso, começasse, estava na hora de ir embora, né? Aham. Uhum. Então, daí, eu fui levando. Daí, as crianças foram ficando maiores, eu, conforme o lugar, não dava mesmo. Uhum. Daí, cheguei no Rio... Eles já tinham o quê? Teu pai acho que já estava... Nem me lembro que série que ele já estava. Eu já tinha voltado para uhum. Itu outra vez. E uhum. ele já estava, acho que no segundo ano, terceiro, por aí. 
Daí, então, eu, eu resolvi que eu queria fazer a universidade. Ah, porque na casa do meu tio, onde eu morava, ah, uh -huh. o meu tio dizia assim para mim, das filhas dele, né? Tinha as duas primas, ah. a Laís e a Leni, que moravam, que eu morava com elas uhum. na casa delas. Uhum. Uhum. Então, porque a gente era muito unida, minha mãe com a mãe dela, muito amigas, aquelas histórias, uhum. irmãs. Então, eu fiquei morando lá um tempo, quando eu conheci o avô. E ele dizia assim para elas, elas são menores que eu, elas estavam no ginásio. Uhum. Então ele falava assim, olha aqui, não quer nenhuma professora aqui. E falava para mim também, você não devia fazer ser professora. Dizia, não tio, mas eu vou ser professora. Você não devia ser professora. Mulher tem que ter outra profissão e não depender de marido. Meu tio era para frente. Uma foi ser... Ah, seu, o seu tio falava isso? É. Tá. Daí a minha prima... É, uma foi ser médica e a outra dentista. Daí Uau. tudo bem, né? E eu continuei professora. Daí cheguei em Resende, cheguei outra vez para o Rio, ele foi fazer estado maior. Então, eu, eu resolvi continuar. Falei, agora fazer uma faculdade, né? Uma universidade. E aí você fez a universidade de, de quê? De, lim... de letras. De letras. De letras. Português. Letras. E uhum. português do Brasil de, de literatura brasileira e literatura portuguesa. E isso você eu tinha quantos anos, no... vó? Ah, eu já tinha uns 30 e poucos. Nossa, e já estava com todos os filhos? Ah, estava. Daí eu esperei crescer, né? Porque daí envolve uhum. muito tempo. Daí uhum. eu deixei crescer. E quando o Rodrigo, acho que tinha uns 8, 9 anos, 7, 9 anos, eu voltei a estudar. Nossa, vó. É. Daí eu fiz. Aí você teve que fazer vestibular? Tive, fiz vestibular direitinho. E fiz três anos de Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Depois eu fui para Brasília. Uhum. Fiz dois anos na NB. E até dois anos e meio. Custei mais para sair uhum. por causa da transferência, né? Uhum. Daí pensei, concurso, passei e daí eu não parei. Não, mas espera aí, você foi para Brasília em 81. Não, 81 foi quando o seu avô foi para o Peru. Eu voltava do Peru. Ah, não. Ah, então você foi para Brasília. Vocês moraram em Brasília 70, antes até de eu nascer? 70 e pouco. É. Ah, tá. Ah, quando entendi. Eles, ah, muito antes. Ah, entendi. E vocês mudavam muito, né, vó, para as pessoas entenderem, porque o vovô era militar e tinha que e ficava sendo transferido de. De lugar para lugar. lugar. Conta aquela história, vó, quando você... Eu adoro essas histórias, vó, conta pra gente. Quando ele queria... Vocês iam num baile, algum jantar, alguma coisa do exército, e você botou um vestido que ele não gostou. Ah, Como é. é que foi a história? O que, que você fez? É, ele era muito ciumento. Assim, ah. né? Dizia que não era. Mas ah. isso do vestido foi bem antes. Eu botei um vestido ah. quando... Logo que eu tive a Ziza... E ah. o vestido era meio decotado. E eu nunca tive busto, só sempre fui magrinha. Daí fiquei com uh -huh. mais busto, não sei o quê. Eu feliz que o vestido estava bonito, né? Ah. <risos> e onde muito... vocês estavam indo, Bora? Para ir para onde? Ah, era uma festa, acho que deles, lá da turma deles, ah. cinema, essas ah. coisas assim. Então, eu pedi para minha tia ir tomar conta da Ziza... Uhum. Para eu poder sair, né? Daí me armei, toda bacana, toda. Daí, quando eu cheguei, 
Ele olhou assim e falou, não, troca esse vestido, não está bem. Falei, tudo bem. Fui para o quarto, botei a camisola. Daí ele ficou, ele ficou me esperando na sala, eu não quero que ele esteja ouvindo. Ficou me esperando lá na sala. E eu... Daí lá pelas contas ele foi lá, uai, você não trocou o vestido? Eu troquei. Ah, uai, mas qual que você botou camisola? Falei, ah, mas eu botei camisola, porque daí eu não vou à festa. Ou eu vou com ele ou não. Ah, daí ele não falou nada, não fomos à festa. Daí chegou outra vez, a passar uns dias, vários, né? E, e então ele nem me convidava para sair. Daí, outro dia, uhum. ele ligou, ele falou assim para mim, Clélia, hoje tem uma festa, não sei aonde, tinha muita festinha lá em Tu, uhum. porque tinha Tu no clube, que era um clube pequeno, a gente achava que era um senhor de um clube. Tinha uhum. muito baile, porque naquele tempo a uhum. gente dançava muito. Então, uhum. vamos para o baile, não sei o que foi, só se foi com aquele vestido. Daí, ele falou, ah, tá bom, então pode ir. Ele queria ir. Não né? acredito! Tá vendo, vó? Você é pra frente, vó. Porque a maioria das mulheres teria trocado o vestido. Ah, mas daí O que, que dá, você né? pensou, vó? O que, que você pensou? O que, que passou na sua cabeça? Ah, eu achei que eu tava decente. Eu não pensei em nada. Eu falei, ah, por que que não pode? Eu quero assim. É assim. Né? Vó, achei o máximo. Eu já teria gritado, esperneado, feito uma <risos> confusão. Mas você não, não tem adianta. inteligência emocional. Não adianta. É pior. Daí uma briga vem atrás da outra, né? Você faz assim bonitinho, ah. arrumadinho, a coisa sai certinho. Mas tem que ter paciência, né, vó? Tá vendo? Porque você tem, tem que esperar a próxima ocasião para falar, tem. eu vou com o vestido. Você tem que ter paciência. E assim em tudo, né? Porque é a tal história. Você casa com uma pessoa de educação diferente sexo uh -huh. diferente, princípios diferentes. Uh -huh. né? uh -huh. É difícil mesmo. Eu tinha muita amiga que era tudo sim, 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 e vai, né? Uh -huh. Mas, infelizmente, eu não penso assim, se eu tiver com vontade. Não, felizmente, né, vó? Ah, felizmente. 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 <risos> então, e assim eu ia. Tinha uma dona que falava assim, é, o Proença faz tudo o que a Clélia quer. Eu digo, mas tem que saber, <risos> Oh, vó, e você começou um negócio totalmente novo, totalmente fora da sua área, que foi uma loja de vela quando você tinha 60 anos. Foi. 60 tu, anos. Tu, tipo, como, conta pra, vó, conta pra gente. Como que. Não, porque. É e como que o vô reagiu? O que, que as pessoas falaram? É. Quando você trabalha muito, que nem você trabalha de noite também, quando ah. você é, aposenta. Fica muito vazio. Por quê? Porque você está acostumado a levantar cedinho, arrumar tudo. Então, uhum. você levanta cedinho, arruma tudo. E daí? O que, é que você faz? Faz o quê? Uhum. Daí, mas eu viajo. Ele, ainda bem que sua avó gostava de viajar. Gosta até, né? Uhum. Agora uhum. a gente já não viaja tanto. Então, qualquer dinheirinho ele juntava, juntava, escondia até. E como eu, ele já sabia, quer dizer, ah, eu já não estou com vontade, eu não vou... Ele não falava nada, ele comprava passagem, me dava, ele também não é tonto, me dava passagem no dia do meu aniversário. Ai, <risos> Daí eu falava, mas eu não do jeito que você é, é passagem. Ah. Agora, você entendeu? Ah. Então, ah. E eu 
sempre observei muito e eu queria voltar a fazer alguma coisa. E lá as lojas de vela eram maravilhosas. Me chamava a atenção. Lá onde, vó? Na Europa, qualquer lugar, na França, uh -huh. Portugal, uh -huh. onde você fosse. Nessa época tinha muita loja de uh -huh. velas. Então eu sempre dizia uh -huh. para ele, ah, eu hei de ter uma loja de velas. Uh -huh. Ele disse, ah, tá, tá bom, quando voltar. Daí eu chegava, ele, não, porque não dá, porque a gente quer viajar, não sei o quê. Uhum. Daí, assim mesmo, eu dei uns dois anos né, para viajar, aproveitar. Daí falei, não, agora chegou a hora. Agora eu vou uhum. abrir uma loja de velas. Uhum. Daí, então, comecei. É, eu fui ao sul visitar o Lux. E lá tem uma loja... Ah, uma seu filho fábrica. também. Uhum. É, meu filho, Lux. E quando cheguei lá, eu vi uma loja de velas chamada Glim muito uhum. linda. Falei, ah, aqui que é o marrei meu cavalo, né? Daí já entrei, já peguei uhum. preço, já comprei um monte de vela, mas eu comprei só aquelas de... Eles faziam mais as de caçal, redonda, essas uhum. coisas. Daí eu levei de todas as cores para Brasília. Bom, daí eu fui para o sul e comprei as velas. Levei para Brasília... E comecei a fazer essas é, artesanais, né? Que aquelas eram de máquinas. E antes você... Vó, só para assim deixar claro, você nunca tinha feito vela ou mexido com vela? Não, eu nunca tinha feito vela. Na, nada. Eu só achava lindo. <risos> é. Nada, Daí, né? Nada. Você estava com 62 anos, mundo, nunca tinha feito porque, nada. Né? Ok. Mas aí... Graças a Deus, daí eu fui aprender, tinha uma professora lá em uhum. Brasília que ensinava, uma senhora que fazia vela. Lá fiz o curso de vela, tudo, comecei a fazer, uhum. levava para vender lá, na, ainda não tinha me aposentado. É, não, quando eu comecei a fazer, eu não tinha me aposentado. Então, eu levava e vendia uhum. lá na, na fundação, né? uhum. na secretaria, agora é secretaria. Fundação. É, na Secretaria uhum. de Educação. Mas daí, eu, em seguida, eu me aposentei, foi aí que eu me uhum. aposentei. E antes eu ia pesquisando, quando a gente viajava, as velas, sempre de olho, com a ideia de fazer loja. Daí, um belo dia, eu cheguei, a Ziza tinha uhum. tido Alice. Né? Alice fez 20 anos, ela estava... Então, 20 anos agora, né? Mas essa na Ziza, época, na época eu tinha acabado de nascer. Assim, aquele estalo, falei, Ziza, eu vou abrir uma loja de velas, você quer ser minha sócia? Ela falou, ah, mãe, a Alice está muito pequenininha, até gostaria mais. Falei, bom, eu tenho quem vá comigo, mas eu dou prioridade para você. Eu, até a noite. Porque eu tinha minha amiga Dilma, uhum. <risos> que é, já tinha me convidado a fazer alguma coisa. Uhum. Daí, então, ela chegou à noite e falou, eu vou. Eu falei, mas não tem problema que a lista pequenininha, como a gente vai começar, você vai só depois do almoço. Porque bebê, você tem que dar de mamar de noite, ver uhum. a sopinha, né? Tudo e você é. vai o tempinho. Eu resolvi que abrir uma loja. Resultado, aí que tá. Dinheiro, necas, né? Eu tinha minha aposentadoria pequenininha, mas dava. E daí, então, eu saí 
procurando local. Uhum. Primeiro vamos ver o local. É, fui a vários locais, não sei o quê. Daí achei essa, essa lojinha ali perto de onde o Rodrigo mora, né? Achei essa lojinha lá. É, que a Ziza já tinha uhum. trabalhado em loja com uma amiga por ali. E era o canto que a gente conhecia de Brasília, né? Na realidade. Porque sempre moramos para aquela uhum. área. Então, o que, que eu fiz? Procurei, uhum. achei, liguei para a imobiliária e já aluguei. Alugamos e, e começamos sem pensar muito. Eu, eu tinha em casa, assim, pronta, umas 40 velas. Fora aquelas que eu comprei antes de, de começar. Uhum. Que é a Nicassais. Então, eu uhum, achei essa lojinha, não era muito cara, pequena. Daí chamei um, um rapaz desse que diz que faz tudo, né? Mandei fazer um balcão, umas estantes, uma coisa simples. Ficou muito bonitinho. Uhum. E já tinha nome, porque uhum. esse nome eu peguei também de uma loja da Europa, né? A Parafine, que eu achei linda. E daí uhum. comecei a levar. Eu pensava assim, fazer uhum. as velas em casa e vendia dia lá. Vendia lá. Bom, daí então às vezes entrou comigo... E um belo uhum. dia, meu avô uhum. já estava entusiasmado, porque depois que ele vence o susto que ele leva, ele me ajuda. Daí chega a ser um companheiro de tarefas. Daí uhum. eu sei que ele falou, ah, Glélia, vamos fazer uma inauguração. Uhum. Convidou os amigos dele todos, a lojinha já estava aberta, com um monte de vela lá, e era perto do Natal. Isso foi nos dois uhum. anos 90, uhum. 1999, porque é final de 99. Então, ele convidou os amigos dele, uhum. fez cartão, mandou o pessoal, foi todo lá, uhum. comprou todas as velas. Eu falei, gente, o que, que eu faço agora? Tem que trabalhar de noite, Nossa, né? Nossa, Daí tinha umas velas muito feias até, que eu achava que estavam feias. Isso também eu fiz umas elas para o seu pai antes de abrir. Eu já estava para abrir e foi também com esse dinheirinho que ele trabalhava no, uhum. no Senai. Senac, Senai, Senai. Então, ele, eles iam dar de presente, ele uhum. encomendou 100 velas uhum. para mim. Eu não tinha experiência nenhuma de tantas velas. E a forma era feita num acrí acrílico duro. Então, uhum. aquelas reentrâncias, tudo dura. Botava molde com molde, é, uhum. partida, né? Uhum. Daí fechava, amarrava e enchia de parafina. Quando ia tirar, tinha que ter uhum. cuidado, porque partia a letra, partia... Olha, o sofrimento de morrer. Daí eu levantava meia-noite, duas horas, porque só tinha duas formas para fazer sem... Olha, sei que eu fosse morrer. Nossa, Daí, quando chegou bom. lá pela 80, 70, ele falou, não, já está bom, não sei o quê. E que era para dar pessoal de lá. Sei que, que eu dei conta. Daí, então, entrou um dinheirinho. Uhum. E, daí, entrou um dinheirinho que ajudou, né? Nossa, bom, mas eu, então você... Daí, o avô pagou ah, três meses de aluguel para nós. Então, com esse dinheiro, a gente comprou o material. Os móveis, às uhum. vezes, nós rachamos, né? A partir daí, a gente rachou tudo. E como ele pagou para mim e para a Ziza, então uhum. a gente depois rachava tudo. 
Daí, então, já ficou uma sociedade. E daí eu sei que uhum. eu comecei, quando compraram tudo, fui loucamente é, fazendo velas, achei umas fábricas que mandavam umas, umas velinhas para tapear. E nisso entrou também a, a era do sabonete. Uhum. Do sabonete você lembra bem, né? Daí Lembro. Entrou, Aí vocês começaram. Daí entrou o sabonete. Então a loja foi crescendo. E o pessoal dizia assim, ah, eu quero aprender a fazer vela, você não ensina? Eu ensino. Daí comecei a dar aula de velas. Daí entrava uma boa grana, porque sempre 10 alunos aí, né? Uhum. E vendia o material. Porque daí que começou mesmo a, a entrar muito dinheiro, muito que eu digo, que cobrisse todas as despesas. Daí, com cinco, com os oito meses, eu já parei de botar o meu também, né? Que ia tudo nisso. E daí foi crescendo. Depois entrou o uhum. biscuit. Também lembro a bem. Vela, é, a vela deu uma caída, assim, de novidade. Uhum. Mas de uso de vela até hoje. A gente vende muita vela. Ô, oh, vó, mas então, assim, é, do, meio que do, não que do nada, porque você já estava meio que antenada. Toda vez que você viajava, você dava uma olhada. Então, é, assim, é. a ideia já estava plantando a sementinha ali. Mas, assim, a, do nada... A cabeça estava pronta. Estava pronta, né? E aí, você, do nada no sentido... né? Não, de novo, não foi do nada, mas assim, você decidiu, é hoje, eu vou fazer. Ligou, alugou a loja. Tinha 40 Exato. velas em casa e assim foi. E essa loja e assim cresceu, foi. que sustentou muita gente, inclusive eu, por um período. Muita gente, foi. Muito, foi, seus filhos Todo todos, né, que já eram todos mais velhos, trabalharam todos. na loja em, em de trabalhos diferentes, por períodos diferentes de tempo. Eu mesma, quando estava né, tava trabalhando como professora da faculdade veterinária lá em Guarapuava, estava é. fazendo meu doutorado também na época... Na época eu queria ser professora de faculdade de veterinária, nessa né, parte de acadêmica. É. Tinha resolvido que não era isso mais que eu queria fazer. Trabalhei a vida toda para isso, mas decidi que não era isso mais que eu queria fazer. Meio que do nada também decidi pedir demissão, vim embora para Brasília sem saber o que eu ia fazer. Perdido da vida, comecei a trabalhar com você na loja é, fazendo vela, e não na faculdade eu já trabalhava na loja com você na quando já, eu tava na faculdade veterinária aula. eu dava aula de sabonete de vela, de, sabonete, de biscuit pintava minhas velas pintava suas velas, Dura, <risos> isso, para fazer um dinheiro extra, lembro, durante a faculdade veterinária é. eu trabalhava lá com você e depois, que eu já tinha me formado, já tinha feito meu mestrado, doutorado já tava concursada lá em Guarapuava no Paraná Decidi é. que não era mais isso, mudei minha vida radicalmente, voltei para Brasília, trabalhando com você lá na loja, é, na parte de velas, já tinha, a loja já tinha crescido, já tinha mais duas outras lojas, né, que você tinha alugado uma do lado é. da outra, e aí eu me lembro exatamente, que eu acho que essa coisa sua, essa sua, vamos chamar de impulsividade, mas não é impulsividade, porque a gente já, já acertou que a cabeça já estava trabalhando ali, né. É, mas eu, vem a, a ideia, esse isso. foco, a gente tem foco. Foco. E aí a gente caminhando um dia, é, eu e você, saindo da loja, fomos tomar um cafezinho naquela padaria mineira, aquela é, lojinha mineira é. que tinha ali perto. Passamos por trás, decidimos andar por trás do comércio e tinha uma loja pra, é, é, disponível ali para alugar. E eu lembro você falou assim, minha filha liga, pergunta quanto que é. Eu falei, vó, tá louca? 
não tenho... Porque nessa época eu estava é. o quê? Não estava mais trabalhando como veterinária, estava terminando um doutorado, trabalhando numa loja é. de vela com você, sem saber o que eu ia fazer da minha vida. E aí então. a gente passou ali, você falou, minha filha, por que você não liga, abre sua clínica? Que eu falei, volta louca, não tem nenhuma seringa. Não tenho nada. Eu falei, mas liga aqui por perto, que a gente pode dar uns... Foi, é, liguei, assim. foi uma ajuda. liguei e acabou que era uma situação, era super bem localizada, né? Porque ali no centro de Brasília. Falei, vai ser Nossa. um absurdo de cara, não tem nem jeito. Você, minha filha, liga, liga, o que, que custa? Liga. Eu falei, tá bom, vó. Aí peguei, liguei ali, a gente caminhando, liguei. É. Me lembro até hoje disso. E era uma loja que estava meio parada assim no limbo, porque a proprietária da loja tinha falecido e ela estava no... Como é que chama quando eles estão fazendo o inventário? Inventário, ah, é. não sei o nome. Inventário, é. E aí, então, o, o marido, né, o, o viúvo da, dessa essa senhora que era dona da loja, estava querendo alugar bem baratinho só para pagar o condomínio, para ele não ter... Foi. Eu lembro até hoje, é. eram 400 reais. Era muito barato o aluguel daquela loja. E aí, daquela, eu falei, 400 reais, eu não acreditei, né? Naquela hora ali, eu liguei pra minha mãe também, falei, mãe, a loja é 400 reais do aluguel. Ela falou, minha, minha filha, negocia, aluga, agora. Aí você falava, aluga, minha filha, aluga, minha mãe, aluga. Eu falei, gente, mas eu não tenho nada. Eu não tenho uma seringa, eu não tenho um cliente, eu não tenho nada. Aí minha mãe falou, aluga, negocia pra não pagar o primeiro mês. E eu lembro minha mãe, ela falou assim, isso era tipo começo do ano. Ela falou assim, minha filha, eu tenho 12 mil reais, que é para pagar o imposto de renda do ano que vem. Eu posso te dar esses 12 mil reais, só que você vai ter que me devolver, porque esse dinheiro é para pagar o imposto de renda. Eu falei, meu, que loucura. E peguei e aluguei a loja. E aí, com 12 mil reais, abri o consultório. E aí, Foi. o consultório, igual a loja de vela, cresceu muito rápido. Era eu sozinha. Muito rápido. Eu era eu e eu. Eu ver como cresceu rápido. Cresceu porque rápido. Porque você era só... Era só você, mas também não tinha outros lá em Mas assim como... Pois é, mas assim como você, que eu acho que a sua foi uma das primeiras lojas de vela. Também acho foi, que foi a primeira. É. Tinha era, uma que fechou. Era incer, a, a incerteza também, né? Porque, poxa, não tem ninguém abrindo um, um consultório veterinário só de animal é. silvestre. Pode ser que dê errado, porque se não tem ninguém... Pode, pode ser bom e ruim, né? Pode ser bom porque é. você está abrindo um mercado e não tem concorrente. Ou pode ser que não existe porque não tem mercado. É. Então, ali eu dei a... a é, na é no escuro, né? É no escuro. É no é. escuro e com muita vontade. E aí, cresceu super rápido. Nossa, logo, logo, sim. eu tava contratando atendente. Eu lembro, vó, eu, eu, eu chegava lá, igual você, eu chegava lá entre seis e sete da manhã para limpar o consultório, para ninguém me ver limpando o consultório. Eu fazia, eu limpava, organizava tudo. Eu pintei as paredes, lembra, vó? Pintei as paredes para economizar dinheiro, porque Lembro, eu não tinha dinheiro para arte. Fiz umas pinturas nas paredes. É. É, fizemos tudo de uma maneira muito criativa. E aí eu marcava, assim, eu tinha tipo dois pacientes na semana, três, e eu marcava eles todos juntos. Pra eles acharem que eu era muito ocupada, entendeu? Então eu marcava eles de propósito. Por exemplo, eu marcava umas 9, umas 9 e 20, umas 9 e 40. Então eles tinham que sentar e esperar. É. De Ai, propósito, é assim entendeu? Pra eles acharem que é. eu era super ocupada. E aí com o tempo, é, rapidamente contratei é, recepcionista, contratei outros veterinários e auxiliar e não sei o quê. Alugamos outra loja e cresceu. Meio como você. Comprou... Comprou material. Eles... Material, é, daí comprei máquina de raio-x e comprei não sei o que e crescemos, né? 
E, ela, e tá até lá, até hoje, né? Eu vendi três anos depois, quando me mudei para os Estados Unidos. Tá lá, tá firme lá. Tá lá, cresceram, foi visitar agora esse ano. Tem dez anos que, que, que inaugurou, é. foi dez anos atrás. E aí, agora com a Vera Red foi a mesma coisa, vó. Eu me deu esse supetão também, mas era assim, aquela história. A ideia já tava crescendo na minha cabeça. Eu já tava ali, aqui, ali, olhando. E de sopetão, vó, eu tava aqui, eu li um livro... O livro falava assim, contrata um assistente virtual para começar o seu, seu negócio. Era um livro, ele se chama é, Quatro Horas de Trabalho por Semana, o livro se chama. Eu desliguei o telefone e falei, é agora. Liguei, contratei um serviço, contratei um serviço de advogado para abrir empresa para mim. Paguei 150 dólares para abrir empresa. Não tinha nome, vó. Sim. Aí o, o cara falava assim, mas qual é o nome da empresa que eu tenho que registrar a empresa? Eu, peraí, só um minuto, senhor. Desliguei o telefone e liguei para Luana, minha irmã. Luana? Preciso de um nome agora. Mas pra quê, Laila? Tô abrindo uma empresa. Não, como assim? Luana, depois eu te explico. Eu preciso de um nome. Me ajuda a pensar no nome. Em 20 minutos, decidimos ali o nome. Vera Red. Liguei pro cara de novo. Falei, é Vera Red. Então tá bom, vou abrir. E assim foi. <risos> Mas é, você sabe que se você pensa muito... Outra ah. coisa que eu não pensava... De jeito nenhum que pudesse dar errado. Eu também não penso. Tem que penso. dar certo. É. Tem que dar certo. Tem que dar certo, né, né? Então, você foca na coisa e se larga. E outra coisa também, e quando a gente começa devagar, uhum. né, passo a passo, uhum. você não dá um passo maior que as pernas. Porque se, porventura, que a gente não imagina que vai dar errado, você também não tem grandes prejuízos. Exatamente, né? mas eu lembro foi isso mesmo, que na época eu estava trabalhando na loja com você, eu não lembro quanto que eu estava ganhando, eu não me lembro disso, mas vamos supor que fosse Nem eu. 800 reais, eu não me lembro, tá? Mas vamos supor, eu lembro que eu fiz o cálculo, se, é. se eu não ver nenhum hum. paciente, é, eu lembro que o custo para mim ia ser tipo uns 600 reais por mês, eu falei, se eu não ver nenhum paciente, pelo menos com o salário que eu estou ganhando, eu consigo cobrir, né? É. Então você está falando, dá um passo pequeno, é, né? tem, exatamente. É. E, e assim mas... fomos. Mas você também sempre teve esse olho, né, vó? Eu lembro você para comprar imóvel é uma loucura. Você sempre... Você compra também um imóvel meio de supetão, não é, vó? E é, os imóveis você compra e valoriza. Eu quero... É. Conta pra gente, como é que foi quando você comprou não, aquele imóvel lá no Sudoeste? Você chegou em casa, você falou pro vô e ele ficou o quê? Não, daí eu já falei antes. Ah. É, eu tinha ideia de de comprar lá, né? Alguma é. coisa pequena. Até porque é. eu pensava assim, às vezes a gente não quer, quer sair, mas não quer, porque tem que pegar carro, é, botar no estacionamento e voltar, aquela história, uhum. eu quero, às vezes não quer, né? Uhum. Então, ah, vou comprar uma coisa bem lá, mas então eu queria, se é lá, tem que ser bem na porta, porque uhum. não adianta ser, né? senão você não vai. Daí eu fiquei procurando, ele, mas que loucura, não sei o que, eu falei, não, deixa comigo. Daí também ele já se entusiasmou, o dia que eu achei, liguei para ele, olha, achei. Daí eu falei para ele, só que agora eu não tenho dinheiro, né? Uhum. Ele falou, ah, mas eu já tenho um tantinho aqui, uhum. e a Ziza também me emprestou um tantinho ali. Eu sei que no fim, eu acabei comprando. Deixei lá sem alugar uns três, quatro meses, uhum. fazendo isso que eu queria. Uhum. Deixei todo bonitinho. Ia para lá fim de semana, a gente tomava banho e ia para o shopping. Passeava no shopping, lanchava, não sei o que, uhum. ia para casa, né? Sem ter aquele negócio de acordar na casa grande, fazer uhum. coisa. 
Depois também a gente já acostumou com a coisa. Não, agora vamos alugar mesmo, porque a coisa vai apertando, né? Uhum. Porque tem despesa também, uhum. tudo tem despesa. Mas agora está lá, está alugadinho. Mas esse você está falando, você está falando, esse aí que você está falando é no CA. Eu estou falando lá atrás, no Sudoeste, vó. Quando o Sudoeste não era nada. Ah, era um ah, centro. Sim, é, esse aí loucura. você já tinha experiência de comprar imóveis, você já estava ali. Ah, Mas tá. lá no começo. Não, também. O Sudoeste não era tava, nada, era um canteiro de obra, ninguém atrás. queria morar lá. Nada. E você Mas foi nossa, um dia, que... saiu de casa. Achou o apartamento, chegou em casa e falou pro vô, comprei um apartamento. Ele, o quê? Foi. Daí ele falou assim para mim, quanto custou? Eu falei, ah, vai custar tanto, acho que tá bom preço, né? Um bom investimento. Quando eu falei para ele assim, ele falou, também quero um. Foi daí que ele comprou o outro. Aham, uhum, um, o vizinho. Ele comprou o outro. Mas naquela época, vó, ele não, não teve uma coisa dele falar assim, mas como assim? Você não me ligou? Você não me perguntou? Você não nada? Você simplesmente foi lá, viu, tomou a decisão e comprou. Ah, esse é aquele outro que, que era na, na Zaçu. É. Foi antes. É. Os pequenininhos lá na Zaçu. É. Que era baratinho, baratinho, né? Uhum. Mas esse a gente comprou pelo seguinte, eu não falei pelo seguinte... Porque ali nós compramos o dia da loja. Uhum. Eu pensei assim, a Ziza tá, não tem outro trabalho. Uhum. Daí estava sobrando um troquinho, eu falei, ó, vamos, você compra um, eu compro outro. Mas então, ó, vó, então você sempre teve esse olho também para comprar imóvel. Você sempre. comprou vários e aí e, e sempre em local que ninguém dava nada. Nossa, eu me lembro dessas coisas. E, aí, e os lugares crescem, explodem, valorizam horrores. É. é. Ficam bons. E você sempre teve esse olho ali. E é. de onde vem, vó, esse olho de negócio? De... Eu acho que, embora meu pai fosse comerciante, né? Hum. Ele sempre trabalhou com comércio. Mas a minha mãe que tinha um faro, digamos assim. Aham. E meu irmão também. Uhum. Então, mas a minha avó tinha. Uhum. Minha avó também tinha. De vender, comprar. Uhum. Você tinha um relacionamento bem próximo com a sua avó? Demais. É? Assim, juntinho, juntinho. A, essa era a mãe de, da sua mãe? Da minha mãe. Porque a outra, quando uhum. eu nasci, acho que ela já havia morrido. Uhum. E, mas a minha avó, nossa senhora... Uhum. A vida inteira. Ela, onde eu mudava, ela ia junto, arrumar minha casa, ajudar a fazer. Cadê Sempre você aqui, vó, que não veio junto comigo? <risos> <risos> Ô, vó, ai, você, ai, sabia que você, é. É minha, você sabia que você é a minha pessoa favorita do mundo? <risos> não. Sabia Sério, agora. você é minha pessoa favorita. Eu falo pra todo mundo. Eu já falei eu até no podcast, vale assim. assim. É. Você é minha mas... pessoa favorita, vó. Mas eu com a minha avó era assim. E ela comigo. É. Ela sempre falava também. Mas você, você por exemplo, nunca... É, eu, tenho, eu vejo muita afinidade com você, vó. Você nunca foi essa avó tradicional. E eu não. falo isso numa coisa, como uma coisa boa. Tipo assim, não é. era avó que... Assume é, que eu... a neta. Porque vó que é. tradicional assume a neta, cria isso. a neta. Isso. E, não, eu, eu ajudo... Precisou, tá doente, tá não sei o quê, eu ajudo. Mas ficar, Aham. cuidar de dia a dia, da comidinha, tudo é. não. É, 
Eu lembro Sim. disso, eu lembro assim, que você nunca foi avó que tipo... Claro que você sempre fez assim, vocês têm a comida que vocês faziam pra gente, que a gente gostava, mas não era aquela coisa que você imagina de casa de vó, que você chega lá, tem sempre um bolo quente, tem sempre não. um biscoito, não. Você sempre foi bem, eu lembro, bem independente, bem... É, até é, a gente que ser Chegou, a gente fica feliz, é o que tem em casa, se não manda comprar. É, não tem é. essa de fazer. A gente é. faz também, né? Mas não assim com aquela obrigatoriedade. Uhum. E, e crescendo, vó, como é que era assim? Como é que você via quando eu estava crescendo assim? Você, é, eu sempre fui, que a gente tinha falado, né? Eu sempre... Não é que eu, hoje eu entendo, não é que eu era do contra, mas eu sempre questionei as coisas, né? Por que as coisas acontecem? Muito, e se eu não visse um, É, e se eu não visse uma razão para aquilo fazer, eu não fazia. E até hoje eu não faço. Se não tiver Exatamente. uma razão. É, tem. É. Você <risos> lembra de algum caso, vó? Lembro. É, ah. Num churrasco que teve lá, que eu estava lá ah. na tua casa, porque a gente acha que está fazendo churrasco. É. E sua mãe tinha comprado uma saia cara para você é. numa loja. Uhum. Muito, você devia ter aqui uns três, quatro anos. E a, 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 saia, a saia era linda. Uhum. Tava, você sempre gostou de brincar com terra. Vocês brincavam com terra, <risos> com água. Daí você estava no, no jardim brincando com terra. Uhum. Daí, agora, é, você chegou e queria vestir a saia nova. É. A mãe me deixou. Daí você foi, pegou, falou, foi lá para mim, vó, você não acha minha saia linda? Eu falei, nossa, essa saia é linda. Pois é, minha mãe não deixa eu vestir. A saia é linda, por que ela não deixa eu vestir? Ah, meu Deus do céu. Eu, não, meu filho, não vai sujar, mas é linda a saia. Eu falei, eu sei que é linda. E eu vesti a saia, então, eu queria, vó? Eu vesti a saia? Queria. Não tinha. E eu vesti? E fui brincar na terra com a saia? Não, ela não deixou. Era uma saia cara. Você chorou, ah. que chorou, feito uma doidinha. Chorou, Esse... chorou. Mas daí se divertiu com outra coisa. <risos> eu lembro bem dessa, desse, dessa história. Isso é engraçado, porque a Chloe aqui, é, eu, eu, eu deixo ela usar tudo para brincar onde for. Acho que talvez tenha ficado resquício. Ela tem essas... Quando faz as apresentações de dança, aí tem que fazer aquela fantasia e tudo. Ixi, eu deixo ela usar. Assim, antes da apresentação, eu não deixo. Que se rasgar, imagina, vai ter que comprar outra. É. Mas depois, ela brinca lá fora e deixa pra escola. Fala, ah, se diverte, minha filha. Roupa é pra usar. Vambora. E ela vai. Mas claro que eu também não compro coisas é, caras, né? Pra criança não dá muito certo, mas enfim. É, porque também uma saia de... Pra ir à é. festa não é saia de... Né? <risos> De brincar na terra. Na terra. <risos> tem que aprender. Na marra é. tem que aprender. É, eu lembro que eu também ai, sempre estava brincando lá fora. Eu sempre gostei uma... de bicicleta. Outra coisa de, que de vocês coisa... faziam festa lá dentro na sala, você lembra? Lembro. Vocês lembram? Lembro. Uhum. Dos teatros, das coisas, tiravam tudo uhum. do lugar. Oh, meu, convidava os vizinhos que ia ter é. festa na sua casa. <risos> 
Ô, vó, mas assim, nessa questão, por exemplo, aqui em casa, né? Eu dou exemplo. A gente, nos Estados Unidos, é uma, uma cultura diferente, né? É. Não existe a, 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 a... Quer dizer, existe, mas não é como no Brasil. A figura da empregada doméstica, isso é uma coisa que realmente é muito caro. São, são raras as casas que tem. É, então aqui as famílias têm que fazer tudo elas mesmas, né? Limpar a casa, cozinhar, enfim, né? Tudo é feito claro. aqui. E aqui foi uma briga muito grande, assim, no meu casamento, para que, mesmo hoje, nos dias de hoje, né? Porque não tem ajuda, ou seja, a gente tem que fazer tudo dentro da casa. E isso, mais uma carreira, mais, né, quem tem filho, filho. Então, assim, realmente foi muita luta aqui em casa para que o Steven assumisse a posição e realmente contribuísse com 50% do trabalho da casa, né? Hoje ele faz, ele, ele lava ele a roupa. Ele é americano, né? Ele já deveria. Mas mesmo ser. assim, é, pois é, mas não é, essa questão, acho, do, da igualdade de gênero, ela realmente ela não existe, mesmo num país de primeiro mundo como os Estados Unidos, mesmo aqui, é. que é tudo faça você mesmo, né? Aqui não, não tem essa igualdade, realmente. É uma coisa que você tem que brigar, não no sentido de brigar que você tem que, Sim, assim, no sentido pra, de lutar por ele, para acontecer, se impor, né? Se impor, é. é Aqui, no começo, eu fazia, eu que fazia, lavava roupa, no momento eu parei. De novo, comecei a me questionar, por que que eu que tô lavando a roupa? Né? Ele é um adulto com dois mestrados, um doutorado, como, como assim, que não tem capacidade de programar a máquina de lavar, não tem capacidade de separar a roupa. É. E aí um dia eu tive um ciricutico e falei, não, eu não, não lavo sua roupa, que absurdo, que absurdo que eu tô lavando sua roupa, eu não acredito. E assim, um dia eu também tive um ciricutico e eu falei, eu, vou, eu tenho que parar de falar, me ajuda com a casa, porque essa casa é sua também, né, eu não sou sua empregada. Mas é foi assim, ideia, foi realmente muita... A ideia de ajudar não é uhum. a mesma coisa de divisão de trabalho, não uhum. é. Né? Não é, ele se exatamente. Fica feito ajudante, não é ajudante. Ele mora é. igual. É. é Mas ágil. foi muita luta, sabe, vó? Assim, realmente eu tive que também uma, em certas horas fechar os meus olhos e deixar aí assim no sentido, é. por exemplo, eu falei para ele: não quero saber, não sou só eu que vou ficar comprando roupa para as crianças. Sabe o que é aquele negócio? Precisa do sapato, não sei o quê, e aí a escola pede o sapato preto, que pede o não sei é. o que lá. E aí tem que ficar correndo igual uma maluca, tentando achar. Aí você compra, não é o tamanho certo, tem que trocar. Aquela confusão toda. É. Aí um momento eu falei assim, olha só, as crianças precisam de sapato assim, Y, X, E, e você vai comprar. E aí foi aquela novela, né? Ele comprou, comprou errado, comprou o tamanho errado, comprou a cor errada. Eu deixei, se vira, não quero saber. Se for errado para a escola, vai errado. Então, assim, e aí ele ficou super frustrado. Nossa, mas é, eu falei assim, mas como é que você acha que é pra mim? Né? E, tipo, é, ele, hoje em dia é ele que lava toda a roupa das crianças. Eu não, nem lavo. Ele que lava lençol, toalha. É, mercado, a gente faz igualmente. Tipo, tem semana que eu vou, tem semana que ele vai. É quem tem mais tempo. É. Mas, assim... Outra coisa também, essa coisa ah, de fazer lista pra ele fazer compra. Mas aí eu falei assim, gente, mas eu não sou secretária dele. Eu fazer lista, ele pode abrir a geladeira e ver o que, que tá faltando. Essas coisas, sabe, vó, que eu falo assim, que às vezes eu paro para pensar, porque eu vi isso acontecendo, né? Foi assim que eu fui criada. São questões de fases, de, é. de épocas da vida. Mas eu nunca parei para pensar por que, que a mulher tem que fazer a lista para o homem? Por que, que o homem não pode abrir a geladeira, ver o que tá faltando, fazer uma lista e ir para o mercado? Né? E hoje a gente tá. Hoje eu diria até que, a gente, que ele faz mais serviço de casa do que eu. E, mas assim, não veio fácil, sabe, vó? Ah, é, nunca é fácil. E eu não imagino como foi pra você, você falando que pra trabalhar, 
Você teve que é acordar difícil. de madrugada. Tinha que acordar de madrugada, deixar as coisas prontas, né? É tal de história que é cultural, mas a cultura também muda, né? É. E o que, que você acha, assim, o que, que você daria de conselho, assim, sabe, vô? É, para mim hoje, ou para as mulheres de hoje, né? É, que você tem realmente muita inteligência emocional, eu vejo, assim. Eu sou muito... Eu confronto, né? Você já contorna. Yeah. Chegamos nos resultados, né? Mesmo, mas assim... É... Tem coisas, há coisas que você tem que contornar, que eu disse para você. Você uhum. vai, vai. Uhum. Uhum. Outras que a gente questiona. Agora, uhum. isso, como eu pensei que aí fosse muito uhum. mais evoluído nessa questão de eu me ajudar. Tinha uhum. essa ideia tranquila. E eu acho eu... que depende, né, vó? Não dá para generalizar. Não sei, nos Estados Unidos inteiro, né? Mas aqui eu estou num estado muito progressista, que é a Califórnia, e assim, não é... A coisa ainda é... É um machismo enraizado, sabe, vó? É, é bem... É bem, assim, complicado até mesmo. O que, que você achou, vó, quando, assim, é, quando eu falei para você que eu não queria ter filho biológico porque eu não queria engravidar? Qual que foi, assim, sua... Não, achei normal. Uhum. Eu achei normal. Porque não é a primeira pessoa que me diz isso, de amigas, uhum. né? Uhum. E tinha outra que falou, não quero nem casar, nem saber quem é o pai, vou lá e faço, uhum. né? Aham. Uhum faz inseminação, uhum. Aí eu acho que são opções. Uhum. Agora, a opção é, fez, também tem que assumir. Claro, né? Lógico. Né? Até pode... acho que por isso que demorou muito para eu também decidir ter filho, né? Eu fui ter, já Não. tinha 37 anos. Então... Porque é muito bonito você por... falar que quer filho, vai... Não quer ter, vai lá, pega e depois quando... é. dá as coisas separar e não sei o quê. É. Filho é filho, né? Filho é filho, não, é pra sempre, não tem jeito. É. Não importa como veio pra você, né? Filho não. é filho. E essa, você acha assim, vó, você tá casada com vó há quantos anos já? 64, mas... Quer que a gente tá assim, desde namoro, tudo uns 65, 66. Nossa. Você tá com quantos é anos agora, gente. vó? 84. É 84. E você acha, vó, que... O fato de vocês terem casado na época que vocês casaram, com a cultura que vocês casaram, contribuiu para você continuar casada? Você acha que foi, se fosse nos dias de hoje, você teria que você teria se separado? Não necessariamente do meu avô, mas assim, é. casamento como uma instituição, entendeu? É. Aí vai... Tudo depende muito da cabeça. O que você uh -huh. quer, o que não quer, uh -huh. o que você aceita ou não aceita. Uhum. Tem a gente, hoje em dia mesmo, tem um bando de mulher uhum. aqui no Brasil, matam a torta de direito, né? Uhum. Porque separou, ele não aceita aquela história. Então, acho é. que isso aí é muito pessoal. É. E muito da vivência, da educação que você tem, das coisas. Aí eu acho que é individualmente mesmo. É, né? Mas eu acho, você acha que... Às vezes eu falo, mas eu não sei, né, vó, se é verdade, se não é verdade. Eu acho que muitas mulheres se casam e têm filho porque... Isso é, de novo, minha opinião, achismo, né? É. Porque é o que as pessoas consideram normal, né? Você cresce, você faz uma faculdade, você se casa, você tem filhos. Mas eu acho que hoje em dia, essa, a mulher 
em algumas culturas, em alguns lugares, né? Como você mesmo falou, tem lugar que você, infelizmente, a mulher está meio ali numa uma situação que não, não tem muita escolha, né? Certas culturas, até certos lugares no Brasil, como você mesmo falou, às vezes ameaçada de morte e tudo, né? Lógico que sem levar, né? Mas assim, levando em consideração uma pessoa que não está nessas circunstâncias, eu, você acha isso, vó? Você vê isso? Você que muita mulher faz isso só porque é o que é esperado dela? Eu acho que algumas fazem, mas muitas não. Esse uhum. assunto acho que já é bem quando o casal é mais equilibrado, resolve uhum. junto. Uhum. Ou uhum. separa, é. se entendem, uhum. porque eu acho que não cabe mais no dia de hoje. É para mim. É, é né? Realmente, eu acho que as mulheres vão começando a ter a se casar mais velhas, né? Que o problema é a educação. Hum. Povo educado, educado, mas não, vamos dizer assim, é, educação, educação acadêmica, né? Escola. É, é acadêmica, mas com abertura e de raciocínio, hum. né? Me ensinar uhum. a raciocinar, que é o uhum. mais importante que tem. Que quem uhum. raciocina aprende tudo. Quem faz por fazer é diferente. O que, que são coisas assim na sua vida, Val, olhando para trás hoje, assim, você com 84? O que, que são coisas na vida que você olha? E é claro, né, que hoje é mais fácil, com a sua experiência de vida, é, mais, é fácil olhar e dizer, ah, eu teria feito isso diferente. Mas quais são coisas assim que você, se fosse me dar um conselho, olharia para trás e falaria, nossa, isso eu teria feito diferente, eu teria... Olha, a gente faz muita bobagem. É. Né? Muita bobagem. E eu tenho minhas dúvidas na educação de uhum. filho. Uhum. Eu tenho. Mas, por outro lado, eu aprendi a não me culpar. Isso que você tem que aprender. Isso é um bom não conselho. se culpar. Porque não. você está dentro de um esquema. Amanhã uhum. ou depois vai ser totalmente diferente do seu. Uhum. Então, você está dentro de um esquema que é com uhum. aquilo que você tem, que você aprendeu uhum. e que você acha justo. Porque eu acho que ninguém faz nada que, que seja errado em uhum. questão de educação, de coisa, é, conscientemente. As pessoas, que, uhum. pessoas, vão dizer assim, pessoas éticas, pessoas preparadas. Mas nem por isso você vai deixar de fazer coisa errada. Uhum. Então, como eu não posso voltar uhum. para corrigir, uhum. de repente, o que eu... Não sei, certas coisas acho que eu não faria outra vez. Sabe? Pensaria melhor uhum. de tanto exigir limpeza, muita arrumação. Uhum. Porque isso aí te tira o tempo de, de raciocínio, de pesquisa, tem que ver o que, que é mais importante. Isso, para mim, pesou muito. Eu tinha que mostrar em casa que estava tudo direitinho. Ah. Eu aprendi com a minha mãe que marido tinha que chegar, estava tudo prontinho, arrumadinho. Uh -huh. Então, eu fiz. Eu fiz o que eu sabia. Uh -huh. Agora, hoje, eu já não faria mais. Uh -huh. Entendeu? As condições. Mas isso eu também aprendi no dia a dia. O que, que eu vou fazer? Uhum. Eu aprendi muito, olha, eu aprendi com o filho, mais do que na escola, mais do que em qualquer lugar, 
aprendi com o neto, aprendi com você, aprendi com sua irmã, aprendi com, com os outros todos, né? Uhum. Que, que às vezes eu penso, poxa vida, quantas vezes vó, porque você fez assim, né? Uhum. Então, daí você raciocina. Mas na hora que você está fazendo, você tem que respirar, fazer e, e depois também não ficar pensando. É, né? Já Bom, tem que, tem que é. Não matei. Qual foram os momentos assim, da sua vida que você olha para trás, vó, e você fala, nossa, esse foi um momento muito difícil na minha vida. E como que você saiu desse momento? Eu tive muitos. É? Muitos, muitos momentos muito difíceis. Eu achar assim, como que eu dei conta... Uhum. Porque eu não ia largar tudo para. Entendeu? Eu uhum. fico boba de ver porque que passava da minha, na minha cabeça que eu tinha que dar conta. Uhum. Muitas vezes, no nascimento do, do Rodrigo, foi assim, uhum. muito confuso para mim. Né? A Eva, por quê? Porque é o seguinte: teu avô estava fazendo um curso no Rio de Janeiro. Uhum. Uhum. nas épocas eu ter minha mãe tinha uhum. sofrido meu pai em um acidente de carro os dois uhum. e eu todos os outros eu tive em São Paulo com os melhores médicos por causa de problema sanguíneo uhum. então eu me vi numa encruzilhada que eu, eu vou no Rio uhum. minha mãe meu pai no hospital uhum. e era época dele nascer já tinha hospital marcado em São Paulo que meu pai já tinha marcado. E aonde você estava morando nessa época, vó? Ito. Aham, sim, estou em São Paulo, né? É, eu, eu pensei, eu vou para lá. Porque quando, as outras vezes eu ia, minha avó ajudava, minha mãe, todo mundo. Uhum. Eu vou para lá. Minha avó estava tomando conta dos meus pais, estavam quebrados. E você estava com três filhos, né? Mais a Cida nessa época. Não, a Cida e o Drigo que nasceu. É, então, você estava com três, com, seus três com filhos cinco. biológicos. Assim. Os com quatro, cinco? É, com meu cinco Deus, cara. é mesmo. Então, eu estava praticamente sozinha numa cidade uhum. de Tu. Tinha minha tia, que morava meio longe. Uhum. Mas, coitada, ela já tinha me cuidado de mim. E uhum. todas essas coisas também eu não podia sobrecarregá-la. Tinha um problema financeiro. Uhum. Daí eu... O teu avô veio no dia que o Rodrigo nasceu, ele veio, e eu operei. Daí que eu fiz cesariana, porque uhum. eu não podia ter mais de jeito nenhum. Então, uhum. eu fiz uma cesariana em Itu, sem poder contar para minha mãe, nem para minha tia, nem para minha avó. Porque, senão, virava pânico na família. Uhum. Daí, o que, que eu fiz? Eu fui para o hospital, um hospitalzinho lá, bem... Furreca, uhum. fiz a operação, tive muita hemorragia, tive, passei assim, nós bocados. Ah. Daí, o dia que ele fez 40 dias, ah, daí a Ziza também teve um problema no pé, eu tinha que amamentar, arrumei uma empregada que ia embora lá para 5 horas, uhum. uma confusão toda. Uhum. Daí, o dia que ele fez 40 dias, seu avô foi me buscar. Daí eu fui para o Rio de carro. Hum, nossa. Com o bebê. Nós tínhamos o Acombe, com todos hum. eles dentro. Botei de manhã, 
não era transportadora de mudança, era é, caminhão de quartel com soldado. Eu embalei tudo, eu arrumei tudo, botei, ajudei a botar no caminhão, ajudar sim, bota com cuidado, aquilo. Quando o caminhão saiu, a casa ficou vazia, as crianças já tinham tomado banho, já tinham lanchado, enfiei todo mundo no carro. Passei por São Paulo, minha mãe estava em casa com o meu pai, tinha saído para dar tchau para eles. De São Paulo, isso um dia só, de São Paulo. Nós fomos para o Rio, chegou de noite, tinha que parar. Paramos num posto de gasolina, dormimos hum. todos dentro da Kombi. Nossa, avó! Foi. E eu de cesariana. Daí, quando eu cheguei no Rio, no apartamento, a mudança chegou comigo. Nossa! Eu recolhi tudo, liguei o forno, chegou de manhã, né, que eu já uhum. dormi meio caminho. Já fiz almoço, já cuidei de criança. Já foi uma Nossa, época difícil. Realmente. E ele já estava de aluno se preparando para o estado maior. Então, ele dava aula o dia inteiro lá e estudava para passar num concurso. Deu um ano, eu fiz outra mudança. Nossa. Então, tinha visto escola para criança, tudo eu, porque não tinha como. É. Uhum. Então, foram... É assim, muito difícil. Coisas assim. E como que você saiu dessa, avó? E como que você... Saí assim. Eu saí da hemorragia, não tinha sangue. Eu tomei muita... É, Porque você é O negativo, né, avó? É. E era... Ele nasceu 28 de outubro. Uhum. Já tinha... Teu avô tinha deixado três soldados quebra... É, e tu não tinha banco de sangue. Uhum. Três soldados para doar em sangue. Hum. Mas é, deram folga para eles, eles moravam longe. Daí, Nossa, então, eu fiquei mano. sem a transfusão. Mas daí a gente foi, vai, sei lá, se acostuma, não sei de onde tem força, vai, né? Uhum. E, então, várias vezes, assim, fora coisa, assim, de, de criança ter ficar doente, estar tá no campo, estar tá não sei o quê. Mas, uhum. graças a Deus... Hum. Estamos aqui e junto ainda. Pois é, né? Pois é, nossa avó. Eu tô aqui com o presente de uh, casamento que vocês me deram. É. Que quando eu casei, eu pedi ter um, um que eu queria um presente sentimental, né? É. E aí eu tô aqui segurando que é uma cadernetinha é. Ah. de 1955. Uma nossa. cadernetinha pequenininha, marrom. E é, é tipo uma agendinha, né? Bem pequenininha. É, bem agendinha. Bem agendinha. <risos> e a, essa é a cadernetinha que foram de vocês. Vocês escreveram a duas mãos. Foi. Que foi do ano que vocês é, começaram a namorar e noivaram, né? É. E tem aqui uma passagem no dia é, 11 de junho de 1955. Tem aqui, eu acho que essa sua... É sua letra. letra. Tá escrito assim. Hoje começamos oficialmente a namorar. Baile dos namorados no Ituano Club. No Itu, Ituano Clube. No Ituano que a gente é. ia, frequentava. A Clélia ganhou um presente do Glicério. <risos> e aí... 
tenho eu aqui também, que ganhei de presente de vocês, é. que é o presente que você ganhou dele, que é uma caneta uma com o seu nome. É. Com o seu nome gravado, né? É uma caneta foi, linda, foi. inclusive. É, quer dizer, cadê o seu nome? Eu achei que tinha seu nome gravado. Acho que não tem. Tá aqui Acho a caneta. Acho que não, só tem o cartãozinho. É uma, é uma caneta dourada. E, ah, é, tem um cartãozinho. É verdade, volta bem aqui. Para você, Clélia, como recordação do nosso primeiro dia dos namorados. Com dedicação a ti... Nossa, isso aqui eu não entendi, não. Com dedicação, aí tem assim... O, T, R, S, O. Ó! T, R, S, E. T, R, S, O. Não sei o que que... Eu vou voltar tentando dizer aqui. Dia dos namorados. T, S, O. Tô mostrando aqui na câmera pra ela. Não sei. Não, né? E fala... E tu, dia dos namorados, 1955. E... Nossa, isso aqui é uma relíquia que não, não, não tem... Aí tem aqui você falando no dia 26, fomos à missa. Aí tem algumas passagens que vocês falam que vão tomar sorvete, que é. vocês vão... Assim, tem uma assim, a Clélia recebeu uma carta do Glicério. Tem umas eu acho muito legal, vocês falam que vão ao cinema, que é naquela época, né? É, a gente Era ia um... muito ao cinema. A cinema e o... Oito anos clube. Era nosso é, passeio. Encontro das sete. É, assim, um barato aqui, que tá escrito com os dois, né? E aí, eu não sei aonde que tá aqui, em que parte, mas tem aí uma parte que você dá a ele um presente, que é o primeiro presente que você é deu a ele. abridor que, de Que carta. é o abridor de carta, que também o Vostenho está bem aqui. Um abridor de carta, né? Que hoje em dia é, é uma relíquia. É. Só o um abridor de carta é uma relíquia, né? Que ninguém manda carta mais. Ah, não, esse aqui é gravado. Glicério, é, 6 de dezembro de 55. Ah, então deixa eu ir lá no 6 de dezembro. Aí, obrigada, avó, por ter botado a data. <risos> Vamos lá, dia 6 de dezembro aqui. Dia. Cadê? 2, 3, 4. Ixi, o negócio pula aqui. Ah, faltou uma página aqui. E essa cadenetinha super, super legal, vamos uma memória. E no final, na última página, tem assim, o Bi, que você chama ele de Bi, né? Yeah. É. Eu gosto do Bi, Clélia. E tem assim, o Bi gosta da Clélia também. <risos> Aí dei assim, ET. O que, que é ET? O Bi ama a Clélia. ET? ET ponto, dois pontos. Etc, não. Ah, não sei. Deve ser um etc, Tipo, sei. É como se ele estivesse retificando, assim, yeah, não, eu amo yeah. a Clélia. E aí, o que eu acho um barato total que eu tenho aqui é a caderneta de Dos controle de gastos mensais. <risos> esse, esse é duro, você vê que aí era a coisa... 1957, oh. é um Olha, caderninho. Era tudo contadinho, tostão por tostão. Contadinho mesmo, assim, ó. É um, é um caderninho. E aí todo, todo dia anotado aqui. E sempre é... faltava no final do mês. <risos> Tive aqui casa, luz, água, munhões, mesada, pão, leite, farmácia. Tudo. Diárias, padaria, leite, lavanderia. 
terreno, mas aí tem uns momentos aqui que começa, ó, vai para 1962, aí tem aqui pulseira, ah, todo mês, um valor é, de comprava pulseira. comprava uns presentes para mim, no, como é que ele chamava? Ah. No seu, coisa, esqueci. Tinha lá uma joalheria, ah. que a gente comprava lá presente, essas ah. coisas. E depois, assim, ó, acaba a pulseira e começa uma joia. É, é. Daí começou a sobrar é, um muito legal. E aqui eu não sei nem que moeda era essa, vó. Que as coisas nem eu, aqui. não lembro 766 mais. mil, eu nem sei o que é isso aqui. Isso aí, moeda. era inflação, ó. Era, né, vó? Demais. Nossa. Nossa, ensino, aí tem aqui eu, Clélia, Ziza, Neto, Antônio, muito, é um barato isso aqui, às vezes eu olho e fico, nossa senhora. É muita né? história, muita história. Muita história mesmo, acho que ai, vai até ai. abril de é, 1970, esse caderneta aqui é de vários anos, então são três anos. É? 1957, é, vai até 1970. Nossa. São três anos aqui de de contabilidade. E é, como foi sua experiência, avó, de virar avó, de virar bisavó? Ah, muito boa. É? Todas elas muito boa. Adorei. Deixa eu falar uma coisa. Fala, avó. Perguntar agora. É, você vem o ano que vem, esse ano, né? Aqui? 2020? É. Vó, eu quero, vai depender do corona, por quê? Ah, pois é. Não, porque daí a gente vai passar uma noite contando história. É verdade, vó, é verdade. E sabe o que eu vou fazendo? Ah. Eu vou botando o que eu lembro, os tópicos, daí eu te falo, você pergunta. Então tá. E você, vó, tem alguma história. coisa que você quer me perguntar? Eu quero saber aí como é que é. Como é que andam as coisas aí, a... Ah, bom, eu sei que a casa já está tudo em ordem. Uhum. A sua empresa, como é que está? Já, já começou? <risos> já, né, vó? Eu sou, eu sou inventadeira, igual você, vó. Eu não paro quieta, não consigo, é, né? mas eu já aceitei isso. Já aceitei. Ai, outro que... dia, ah. para falar nisso, Pode outro falar. dia eu estava assim. Meu Deus, o que, que eu vou inventar se, se algum ficar sem emprego? O que, que eu vou inventar? <risos> Digo, gente, eu não tenho que inventar nada. Estou com 40. Vou fazer 85 em janeiro. Menos Nossa, de uma. Não, mas é. A cabeça está. Sempre funcionando. funcionando. E como é que é agora, vó? Como que sua cabeça funciona? Assim? Quais são os seus planos? Como é, como é que funciona? Para? A cabeça não para, né? A cabeça não para, mas eu, eu procuro não fixar muita coisa ruim na minha cabeça, não. Aham. Né? Mas tem hora que vem, né? Aquela essa confusão agora de é. corona, de não sei o quê. Eu digo, ah, meu Deus, eu não estou ainda pronta para morrer agora na corona. <risos> vó, nem Vim pode, até vó. aqui, pois é, não vai ser agora, né? Então eu tenho vontade de sair, de não sei o quê. Mas eu falo, não, eu tenho que ficar aqui. É. <risos> eu, vou, eu vou fazer você se sentir culpada, avó, porque eu acho que quando você morrer, eu vou, eu, bem, bem egoisticamente falando, eu não, não vou dar conta, não, vó. Uma parte de mim é morrer com você, então você se segura aí, porque eu não tô podendo nesse momento, não. <risos> ah, tá, não, tem muito chão. 
Mas tem muito chão mesmo, vó. O povo tem tempo. que me ultrapassar, ó. <risos> Mas é isso. Mas Bom, outra coisa, vamos é, ver o que, que eu queria saber, que outro dia eu ia perguntar para você. É. Você mudou para ir, foi melhor ou pior para toda a relação, relacionamento? Pro, você fala para ir para os Estados Unidos ou para ir para essa casa? Para essa casa. É, eu, eu, vou, eu acho assim, de, eu acho que eu já saí do Brasil foi a grande mudança para mim, né? Eu acho que é. mudar aqui, uma vez que eu saí do Brasil, que eu saí das minhas raízes, assim, que eu saí de perto de vocês, isso para mim foi realmente muito, porque ali eu tava trabalhando do lado da sua casa, eu ia, é. a gente se via quase que, nossa, dia sim, dia não, que a gente passava ali é. na loja, dava um oi, tomava um café junto, essas relações, assim, elas realmente me abalaram muito, mais do que eu pensei, sabe, assim, a Lívia, a Luana, né, a Lívia é minha melhor amiga, a Luana é minha irmã, que eram coisas que a gente ali tava sempre se vendo e tomando um café e conversando, são Realmente as pequenas coisas, sabe, vó? O tempo que eu passei na casa de vocês, é... antes de eu me mudar para os Estados Unidos, a gente morei juntos com vocês lá uns dois, três meses ali para mim também. Nosso vinho que a gente tomava toda noite, dava risada junto. E isso para mim foram momentos assim, sabe, vó, que eu nunca vou esquecer. Sai... Essa vez, esse ano que a gente viajou aí para o Brasil, ficou um tempo maiorzinho, né? É, foi muito dolorido sair, foi muito difícil sair da sua casa, sair né, de todo mundo. Foi muito, muito, muito difícil. Mas, a, graças a Deus, as lembranças são boas. São assim, todas então é coisa gostosa. Todas gostosa. boas. São coisa, e assim, vó, minha vida aqui é maravilhosa, não posso reclamar, não estou reclamando. São escolhas, né? Não, como você é falou. Claro, é escolha. Mas, mas é diferente, pro... né? É diferente. Eu vim pra cá, eu, eu sou bem parecida com você nesse sentido, sabe, vó? Quando eu resolvi vir pra, vir pra cá, eu resolvi vir pra cá, eu não olho pra trás, eu não fico culpando ninguém, tipo, ai, ah, eu vim pra cá e agora isso aconteceu. Eu, pra mim, eu tomei Nada. a decisão, eu, adulta, sabe? Eu não fico olhando pra trás, eu realmente não fico. Tipo, ai, ah, se eu tivesse ficado lá, o que, que teria acontecido e não sei o quê. Então, ah, assim, mudar... Não, não adianta, eu também não Não adianta, é. Então, assim, mudar Chega de casa, pra mim, tem... aqui, não... Não fez muita é. diferença nesse sentido, não. O que fez diferença para o meu relacionamento, e muita avó, é realmente esse movimento feminista que, no começo, eu achava que feminista era uma coisa de gente... Eu achava que, no começo, erroneamente, eu achava que feminismo era mulher queimando o sutiã na rua e, e sabe, mulher infeliz e, e gritando e aquela agazarra, mas não é. O feminismo, é. ele é uma, uma coisa muito, inclusive, muito racional. Ele é só uma questão Ficava de igualdade nua, de direitos. se expor, é. não sei o quê, em vez de valorizar, é. fazia o contrário. É. Né? Então, eu fui aprendendo é, que não é atitudes, isso. É. São atitudes. Então, essas coisas, vó, essas coisas, sim, mudaram muito o meu relacionamento e ainda mudam. E mudaram muito a minha maneira de pensar. Esses 10 anos aqui que eu tenho... É, com certeza então assim isso sim afetou muita coisa as decisões que eu tomo as atitudes e as decisões que estão para vir aí são realmente muitos muito fundamentadas nessa minha mudança sabe vó e nem sempre as pessoas ao seu redor mudam com você não e isso não é um problema é, 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 quer dizer é um problema mas assim isso não é que a pessoa é ruim ou boa né não não é, é, é cada um é tá numa questão fase de cabeça é. de adaptação é. Tem que ter uma adaptação para é. enfrentar as coisas. Por isso que eu acho que, que agora com as coronas, hum. o pessoal vai estar tá mais ligado em, 
nessa aceitação dessas mudanças. É. Porque ninguém pode fazer nada com isso. É. Está todo mundo... É ou não é? É. E eu acho que... O, eu não sei o que, que o corona, o que, que o mundo está tentando dizer para a gente, mas eu, eu mas sei que eu preciso dar uma desacelerada, sabe? Não dá, não dá certo. Mas é, é muito difícil para mim enraizar isso. Eu tenho muita dificuldade de... Tipo, não fazer nada ou fazer só uma coisa importante por dia ou, não sei, ter só um trabalho. Eu tenho que realmente, eu tenho que aprender isso porque o mundo está mostrando para a gente que tem que desacelerar, né? Que tem que realmente aproveitar os momentos ali. E eu aproveito, sabe, vó? Eu, eu sou então, feliz e eu sei. É eu sempre soube. Eu nunca posso dizer, ah, eu era feliz e não sabia. Não, eu sempre fui feliz e sempre soube. Soube, claro. Mas eu também sei que a felicidade está... <risos> Ali na minha filha falar, ah, vamos desenhar aqui comigo e eu sentar ali com ela 15 minutos e desenhar. Isso é felicidade. Né? Não é uma coisa assim, ah, vamos para Disney, ah, que felicidade. Não, não é ali não aquela é coisa dinheiro, pequena. Não é não nada. É, é exatamente, são atitudes, é. atenções. É. Né? é. Mas eu, eu tenho passado por uma transformação muito linda, sabe, vó? Eu estou chegando num lugar que, e de novo, é criar os meus filhos está impactando muito realmente como que eu quero que eles vejam o mundo e, e, e o exemplo que eu quero dar para eles, sabe? Então, yeah. isso está me... Isso é importante. Né? Então, assim... É importante. São coisas que estão aí, são transformadoras mesmo, né? E eu estou vivendo uma fase bem diferente. Mas... É... E nem sempre é fácil mudar, né, vô? As decisões que a gente toma, a gente não sabe para onde vai. <risos> Mas eu sou como você, eu nunca penso que vai dar errado, sabe, vó? Porque se eu olhar para trás, nunca deu. É, sabe? E outra coisa, e se tomou e não era bem assim, dá uma ajeitada que arruma. É, não é, vó. Nada de ah, por quê? Não tem isso. É. Fez, está feito. Porque tem coisas que não dá para retroceder. É. Não é a reforma de uma casa, que essa parede é aqui pena. Vamos uh -huh. fazer outra. Uh -huh. São coisas que não dão para... O que, Sim, que é uma coisa que você assim, se orgulha muito que você fez na sua vida, vó? Ai, de lutar, de querer me formar e de conseguir a minha aposentadoria. Ah! Isso Olha. pra mim é tudo. É, né, vó? Você não imagina ah. de pessoa assim, submissa não de pensamento, mas uh -huh. de, de obrigações, de uh -huh. coisas. De repente, ser dona do seu nariz uhum. é diferente. Vó, eu não consigo imaginar mesmo, não, vó. Nossa, é assim, é uma... Diferente. Mas saiba que o seu exemplo, ele afeta todas nós. Todas as suas netas, todos os seus netos, todos os seus filhos e... É, ah, é. E, e vai, é uma legacia que você deixa mesmo, sabe, vó? É uma é. Que, que, que passa gerações e gerações e gerações, assim. É, e que na época eu dizia, meu Deus, eu podia estar em casa, tinha que fazer isso, fulaninha, não sei o quê. Mas eu disse, não adianta, ou eu quero isso ou fico em casa. Uhum. Né? Então, é isso que eu faço, são atitudes que você toma, depois é. você vê que deu certo. <risos> Mas até dar certo, você sofre. <risos> Ai, eu sei, né, vó? E o que que... E, e vó, se você pudesse quebrar minha cabeça aberta e, e, e falar, lá, minha filha, para, alguma coisa assim, um, um conselho, uma coisa, se você olhar para mim assim, hoje, uma coisa, você... Se for, eu sei que às vezes não é fácil, né? Às vezes as pessoas não estão a, 
tem coisas, tem conselhos na minha vida que hoje eu consigo receber, processar e fazer. E que é. há anos atrás talvez eu não tivesse entendido. É, não que tivesse aceitado de uma maneira errada, né? Mas às vezes a gente não entende aquilo, né? Se a gente ainda não é. passou por... O que, que são coisas assim, alguma coisa que você falaria para mim? Que... para minha vida, assim, para É difícil, porque eu sempre achei que você fazia as coisas certas. Uhum. Que você estudava, você aproveitava a vida, porque você ia para festa, você saía, você... Uhum. Né? Uhum. Viajava. Uhum. Eu acho que tem que ser por aí. É, por aí, é claro. Você não me não achava muito maluca, diferente. não, vó? Você não me acha muito doida, não? Não, <risos> nunca. Pelo contrário. É, vó. Pelo contrário. Eu acho que tem que... Por isso que você chegou onde você está. Uh -huh. Se você fosse maluca, uh -huh. não dava certo. E se e... você não fosse o que você é, também não teria dado certo. Ah, eu acho que está que tudo certo. Tudo certo, né, vó? Eu acho que você é um grande exemplo na família. Ah, avó, obrigada. É, nossa, a, a Regina mesmo fala que a Maria Eduarda também sabe uhum. o que quer e é muito assim. Mas tem suas diferenças. Uhum. Tem Com muita certeza. diferença. Mas também sabe o que quer, vai lutar, vai. Uhum. Maria Augusta já é diferente, mas também vai porque... Uhum. Que nem nós estávamos conversando um dia, Maria Eduarda tem que ser tudo perfeito, maravilhoso. Uhum. Maria Augusta faz uma fantasia. Se tiver que tá larga aqui, ela bota o alfinetão aqui atrás. Importa, e já deu, né? Importa para ela o que deu. Deu e... e é feliz por causa disso. E a Maria Augusta e então, Maria Eduarda são minhas primas, né? Vós, suas netas também. É. Uhum. Então são coisas assim. Os meninos do Lux também são muito lindinhos. Ah, tudo lindão. É, né, vó? Você é. sabe que é, é bem interessante isso mesmo, as pessoas. Eu, eu aprendi a não ser tão perfeccionista. Isso, é uma, isso foi uma lição que eu consegui aprender, a deixar de ser tão então, perfeccionista, porque é muito ruim. Isso. Não ser relaxada, mas também é. não querer É, ser relaxada nem se eu quiser, eu consigo. Tô tentando. Então, <risos> mas tô cons... tá. mas não eu tô tentando. Não pode ser relaxada, mas também não pode ser perfeita em tudo. Você pode ter uma coisa que você é, é perfeita, uma. É. Você não é obrigado a ser feito em tudo. Ah. Ô, vó, e o que, que você pensou quando eu é, liguei para você e falei, vó, vou fazer uma tatuagem em sua homenagem. Me diz aí o que, que eu tatuo. Eu fiquei com medo da repercussão. Por quê, vó? Não, falar isso aí... Ah. Você viu sua tia Laila ligou para mim? Não! Ela falou não assim, sabia. O que, que você fez que essa menina só gosta de você? Ela falou Brincadeira. Isso? Falou. Ai, eu não me sabia, ensina. não. Não Isso sabia? Eu... Não, me conta. Eu pensei que ela estava perto de você. Não, me conta. Ela, ela falou assim, Clélia, o que, que você fez para sua neta gostar tanto de você? Eu falei, ah, não fiz nada, só apenas sou vó. Eu vou, é que eu você falei, nunca me pressionou, você me dá espaço para te amar, sabe? Você não me sufoca. Por isso que eu falei pra ela, eu não faço nada, eu faço, <risos> sou vó. Você ficou com medo da risada. repercussão o quê, vó? Mas de ela falou ciúme? rindo, sabe? Ela, ela riu muito. É? Ela achou fica... assim, a coisa mais... Como é que pode? <risos> Ai, vó, você é, me acalma. É eu queria fazer a tatuagem no meu braço, que me acalmasse. Você me acalma. Quando eu lembro de você, e me acalma. Linda, então, ficou agora... linda, ficou linda. E eu gostei que você ampliou... Ah. E fez uma coisa bonita, linda, é. maravilhosa. Ficou linda. Sua, 
Sua, sua florzinha do IP, sua florzinha do café estão todas aqui. Pois é. Mas... Tudo aí. Vó, muito obrigada, viu, é. participar do podcast. Ai, muito obrigada por passar Vamos esse lá. tempo aqui conversando comigo. O dia comigo. que der, eu vou anotar umas coisas bem engraçadas. Ah. Que daí eu... Aí você me comenta para você. Outra coisa também que eu precisava é. falar, que você deve saber, no dia do seu nascimento. Não, me fala. Sua mãe dizia assim: eu quero que você. Clélia, eu quero você aqui quando a Laila nascer. Porque você é. que tem que me ajudar. Você que tem que me ajudar. Ah, ela falou isso? Falou. Ah. Eu quero que você seja. Ah. Eu estava lá no Peru. Ah. Daí eu digo, meu Deus, eu querendo também vir, né? Hum. Daí, olha a coincidência, no ah. dia que você nasceu, ah. é, eu dizia para o teu pai, olha, a Laila vai nascer e eu vou... Eu queria ir, né? Para o meu avô, né? Você falava. É, ah. teu avô. É. Daí, é, na véspera à noite, teu avô chegou e falou assim, Clélia, tem um avião que veio aqui da Força Aérea, hum que vai embora amanhã cedo, que era o dia que você nasceu. Uhum. Você quer ir? Eu falei, claro que eu quero ir, né? Uhum. Então, eu arrumei lá uma estralha arada. E você Brasil. tem medo de avião, né? Pavor. <risos> e era bem... Saiu às seis horas da manhã. Quando eu cheguei no aeroporto, o avião, acho que tinha uns seis, oito metros de tamanho. Ah. Eu acho que um pouco maior, claro, né? Ah. Eu virei para o teu avô e falei, isso aí não sobe os Andes. <risos> Ele virou e falou assim para mim, não me faça, fazer, não me faça passar vergonha. Ah. Esse avião é da, era um que foram vender para o Pedro, oferecer para o governo. Uhum. Então era pequenininho. Uhum. É, não sei como é que chama lá, ele já falou várias vezes. Acho que não tinha mais que oito lugares. Uhum. Então, tinha o piloto e o copiloto e o, é, o técnico, como é que chama? O engenheiro uhum. lá, sei lá. Uhum. Eu fui com o coração na mão. Uh. Sentei, eles tinham comprado só cestos de palha, estava cheio de cestos de palha, uh. eu e os três homens. Uh. Lá eu falei, esse avião sobe, meu Deus do céu. Uh. Daí ele fez assim, tchiu. Ele subiu assim, uh -huh. subir assim. Uh -huh. Ele subiu, era de manhã, parou em. Meu Deus, aí, meu Deus, aqui no Nordeste, esqueci agora onde que era. Salvador? Para reabastecer. Uh -huh. Ele não tinha assim. Aham, uh -huh. muito é, tanque, né? Autonomia, uh -huh. todo o tempo. Parei, daí fui para Brasília, cheguei, acho que umas onze e meia da noite. Hum. Eu tinha dito para a Ziza que eu ia chegar, hum. mas era seis da tarde que eu ia chegar e ela tinha uma festa com o Juca. Uhum. Daí ela estava sem quase casada. Daí eu cheguei e um avião tinha e naquele aeroporto, hum. né, da aeronáutica. Chego lá e eu com aqueles três homens, eu não abria a boca o tempo todo, o cara coitado. Só que é um cafezinho, só que é uma água. <risos> Ah, obrigada, obrigada. Bom, daí, nada, ninguém. Daí a mulher do, do piloto foi buscá-lo, né? Uhum. Porque ele já faz essas coisas, ela já está acostumada. E eu, agora, como é que eu chamo um carro? Não tinha nada. Ela falou assim, só que é uma carona? Eu falei, aí eu quero. 
eu falei, é para Asa Norte, na 203. Ela disse, ah, eu vou passar por lá. Sei uhum. lá se ia mesmo. Uhum. Me deixou lá. Já uhum. eram umas 11 horas da noite. Às vezes eu não cheguei, não avisei nada, porque ah, pararam em Cuiabá, que não ia parar. Uhum. Daí eu cheguei lá, bati na porta, ninguém. Nossa, não sabia disso não. De dia inteiro ali. Daí a vizinha, bati na vizinha, falei, você sabe desde? Disse, olha, eles saíram. Eu sentei na escada, fiquei acho que até umas duas da manhã. Nossa. A vizinha viu que eles chegaram, ah. me recolheu. Eu dormi no sofá da vizinha. Nossa, avó. No outro dia, Ziza disse, mãe, liguei para lá, não tinha avião mais nenhum, já tinham fechado tudo. Eles não avisaram uhum. que eles iam ficar depois em Cuiabá, essas coisas. Uhum. Coitada, ela ficou moída. Eu fiquei lá até aquela hora. Daí de manhã, eu ligava pro teu, é, na tua casa, porque uhum. não tinha, acho que celular, nem, acho que nem é, tinha, não tinha, não tinha celular. É. Não, não tinha. Não tinha. Daí eu queria saber onde era o hospital para avisar que eu estava lá, né? Uhum. Ninguém sabia. Olha, foi uma confusão. Até que eu cheguei uhum. para cuidar da senhorita. Tá vendo, vó? Por isso que eu gosto tanto de você. <risos> e aí você, então, naquela época, comprou um terreno também no Sopetão, na minha isso. rua. Foi por isso. Foi Olha... lá e comprou o terreno do lado da nossa casa também, do Sopetão. Foi. Ligou para o vô foi. e falou, foi comprei. isso. Pra ficar assim, ó, de olho. Tá vendo? Tá ótimo. Mas eu sei que, ó, que você me dá trabalho. E muito, Desde né? Desde o nascimento. <risos> Brincadeira, dá não. Ah, dá, claro Mas que dá, não. São coisas que acontecem, né? Uh -huh. Legal. São. Pois é. Então, bom, muito obrigada por essa Me conta mais história. Adoro essas conversas, causas. Então... Então, Agora tá. eu vou lembrar, vou, vou anotar, uhum. vou pegar um caderninho para depois a próxima prosa a gente vai... Tem que escrever ó, seus memoirs, seus, sua biografia. Me e fala um livro, sua... vó, que livro que você acha que eu tenho que ler? Tem algum livro bom que você leu? Bom para quê? Não sei, vó, me... qualquer coisa que você acha que eu preciso ler. Não, porque eu tenho livro de literatura mesmo, né? Ah, não, livro, sim, para a vida mesmo, sim. Ah, esse que eu estou lendo aqui até da Bel, é. É, não desista dos seus sonhos, você não desiste mesmo. Uh -huh. Mas para você entender esses mecanismos das inteligências. Muito bem, farei isso. Como farei. é que você ajusta para chegar no... Para chegar lá, né? Bom, Mas muito você já está lá. Ah, já estou lá. Não preocupa, não. Ixi, vó, já estou arrumando tanta confusão para fazer que você nem sabe. Te, con te conto é. tudo. Quando a gente se encontrar, te conto tudo. Tá. Vó, <risos> brigadão, tudo. Nada, Obrigada não, por não. estar aqui. Beijão, te amo tá? muito. Morrendo de saudade. E a gente vai se falando. Vamos nos falando. Tá bom? Se tá o pessoal bom? quiser seguir você no Instagram, qual que é o seu Instagram, vó? Meu Instagram, eu ainda não tenho. Você Quer não dizer, tem? eu sigo os outros, ah. mas acho que eu não estou lá. Não? Mas eu vou me inscrever. Então tá bom, vó. Tá bom? Um Boa, beijo, vó. Para de alugar minha mãe, viu? É? Um beijo, vó. Muito obrigada. Eu que agradeço, filho. Beijo aí nas crianças, nos bisnetos. 
Tô cheia de bisnetos. Tá cheia de bisnetos. E rica em bisnetos. <risos> então tá bom, bom. Um beijo. Tá bom. Tchau, tchau.